0: A
1: 12... é hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi. Cairo.
2: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim.
0: Empresário da construção civil e banqueiro, a história de um português na América.
3: Comecei a comprar mais coisas por Newark e expandir a construção em Newark, principalmente no Warren Quando eu comecei a crescer. Precisamos de um banco no suporte. Ninguém estava contente como os bancos nos tratavam. E deu a opção de começar um banco de novo. Nos últimos 5 ou 6 anos, o banco tem feito entre 10 a 15 milhões de dólares por ano.
0: Correram muito bem os negócios a este português nos Estados Unidos. As queijadas de Sintra e o pastel de nata chegaram a Macau.
4: Faz-me confusão não estar tá cá a queijada. E faz-me confusão não estar tá cá um pastel de nata português, não é? Já não faz, já não faz, mas já cá estamos. Todos os ingredientes, 97% vem de Portugal.
1: Vejo sempre Macau como uma excelente plataforma de ligação à China e de ligação ao Oriente. Portanto, achamos que este é um produto que vai agradar a todos os chineses que visitam Macau, mas também é um produto da saudade, que agrada aos portugueses.
0: Queijadas de Sintra, um doce tradicional português. Em Macau, o pastel de nata anda por todo o lado. pastel de nata. Na cidade francesa de Chalin, um
5: Lusodescendente abriu uma pastelaria. Sou, sou fã de Portugal e tinha que fazer os pastéis de nata, que se chamam aqui os pastéis de Chalon, que são feitos aqui, nas, os produtos daqui, ah, o leite vem daqui de uma quinta, os ovos também, ah lá, são, são feitos aqui, mas com o taque de, de Portugal. É pasteleiro e mestre do
0: chocolate este Lusodescendente descendente em França. É pasteleiro. Na Bélgica, pai e filho gerem duas pastelarias em Bruxelas e o mais velho... É um criativo.
2: Eu revisitei os cocós do Rosa Araújo, que é do século XIX, que tinha uma confeitaria. Por acaso encontrei aquela receita e, portanto, agora com 16 folhas fiz um pastel muito agradável e que tem muito sucesso. E, além disso, gingimbra com uma cama de castanhas, pera e a manteiga salgada. Só
0: de ouvir faz crescer água na boca. <risos> Duas portuguesas na Suíça trabalham em produção de cinema e televisão. Uma faz maquilhagem, a outra é cabeleireira.
6: Trabalhar numa filmagem temos que ser criativos. Estamos a pentear uma personagem, temos que tentar sonhar como é que a personagem se vê, não é? Ou como é que ela é na vida do dia a dia.
7: Eu gosto do cinema porque tens aquela adrenalina que não há noutro no sítio. Essa excitação é uma equipa muito unida, é uma família e é isso que eu gosto. Um
0: trabalho de equipa criativo nos bastidores de filmagens na Suíça. No Luxemburgo, uma assistente social trabalha com casos de violência doméstica.
8: Temos a sorte de termos no Luxemburgo vários casos de abrigo para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Existem várias formas de violência. A mais falada, a mais conhecida, é a violência física, mas nós podemos falar também da violência verbal, psicológica, sexual, económica e o que está mesmo muito, muito, muito é o cyberstalking violência através das redes sociais.
0: Novas formas de violência. Uma antiga locutora de rádio em Goa, na Índia, virou-se para os livros, já escreveu contos
9: infantis, mas começou com culinária. Havia muita receita aqui que ia desaparecer, porque era passada oralmente, não é? Não havia nada escrito. Depois então tentei pôr isso no papel e juntar as receitas da minha bisavó. Tanto é que o livro se chama... Mesmo as receitas da bisavó.
0: Receitas indo-portuguesas imortalizadas em livro. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, a imobiliária criada pelos pais já é gerida... Pelos filhos.
5: Há
6: um equilíbrio entre a maneira como eles construíram esta companhia e as bases dos nossos valores que trazemos de casa. Uma das coisas que aprendemos na nossa comunidade é a ética profissional. Nós trabalhamos muito e eu acho que se há algo a que os portugueses não valor é ao trabalho.
0: Muito trabalho e valores portugueses na base de um negócio imobiliário em Los Angeles
7: call 12 British Airways flight 412
0: Vamos provar um pastel de nata em Macau, outro em França e mais um na Bélgica. Mas antes dos doces, escutamos histórias de portugueses na América, histórias que provam o ditado: o trabalho enriquece, a preguiça enfraquece. Jacinto Rodrigues é banqueiro e empresário da construção civil. Chegou jovem aos Estados Unidos, trabalhou muito e vingou. Ricardo Pereira assina a reportagem para A Hora dos Portugueses.
10: Jacinto Rodrigues trabalhava na construção civil em Portugal e quando tinha 19 anos veio trabalhar na mesma área para os Estados Unidos. Emigrou não por necessidade, mas sim por rebeldia e espírito de aventura. Chegou com 20 dólares no bolso e hoje em dia é dono de uma empresa de construção e de 14 bancos. Mas o início do sonho americano, em 1982, não foi fácil.
3: O meu primeiro trabalho foi trabalhar como jardineiro, landscaper. Trabalhei com uma pessoa que ainda hoje está aí, que eu conheço, sei bem onde ele, não sei quem ele é. Trabalhei uma semana para ele ou duas e depois foi trabalhar para uma companhia de construção, mais a pedreiro, de construtora de casas.
10: Uns anos mais tarde, depois de ter juntado dinheiro fruto do trabalho, Jacinto Rodrigues decide aventurar-se como seu próprio patrão. Construiu a primeira casa em 1985 e, a partir daí, não parou até se tornar num construtor civil respeitado na área de Newark, New Jersey.
3: Construí uma casa para vender, mas com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu tinha, depois o terreno que estava a seguir, construí uma igreja que era para uma religião brasileira, e com o dinheiro que ganhei, depois dali meti-o no outro lado. Eu, aí, no ano 90, no, mais ou menos no ano 90, estava a fazer uma, uma casa, duas famílias aqui ou ali, e depois. Um prédio já um bocadinho maior que eu fiz foi aqui na Rome Street, que eu penso que eram 18 ou 20 apartamentos. E depois comecei a comprar mais coisas por Newark e a expandir a construção em Newark, principalmente no Ironbound.
5: A
10: influência de Jacinto Rodrigues foi crescendo rapidamente, ao ponto de, em 1989,
3: juntamente com outros portugueses, fundarem um banco. Quando eu comecei a crescer, e para expandir na construção, nós precisamos do apoio da financeira. precisamos de um banco que nos suporte. E comecei a falar com duas ou três pessoas por aí que tinham um bocadinho de dinheiro e que ninguém estava contente como os bancos nos tratavam. E deu a opção de começar um, um banco novo e que conseguimos ajuntar o mínimo era necessário para a banca nos dar um alvará, a licença, para abrir, conseguimos e abrimos. O primeiro Crown Bank abriu
10: em Atlantic City e depressa se expandiu por várias outras cidades do estado de New Jersey. O que começou por ser um descontentamento pela forma como os bancos norte-americanos tratavam os imigrantes portugueses, tornou-se num banco comercial com mais de 10 mil clientes.
3: Nos últimos 5 ou 6 anos, o banco tem feito entre 10 a 15 milhões de dólares por ano. Tivemos um ano que não mostramos lucro porque pusemos muito dinheiro para reservas, quando alguns empréstimos, quando a economia estava um bocadinho uh, má.
10: Jacinto Rodrigues está neste momento a construir também um campo de golfe no estado do Colorado. Pode-se dizer que este português é a personificação do sonho americano.
0: A história de sucesso de Jacinto Rodrigues em Newark, nos Estados Unidos. Na outra costa, em Los Angeles, outro português apostou no imobiliário e o negócio correu bem. Os filhos estão agora a tomar conta da agência imobiliária criada pelos pais. Valkyrio Borba, natural dos Açores, teve os filhos na América. Sónia e Michael Borba falam em inglês na reportagem da Hora dos Portugueses. Aurora Vaz, do Serviço de Contabilidade, é exemplo dos outros funcionários da empresa e fala em português. Reportagem de André Aguiar, e Nelson Pontagarça.
5: Valkyrie
11: Borba é um negócio familiar, mas conta já com várias dezenas de empregados. É exemplo do sucesso que os açorianos e os portugueses conseguiram alcançar mesmo no mercado imobiliário da Califórnia. Somos da Ilha Terceira dos Açores, São Bartolomeu, a cidade de São
12: Bartolomeu, a ah, freguesia de São Bartolomeu. Ah, de qualquer maneira, estudei no Liceu e ah, era a minha namorada, foi lá para nos casarmos e ficámos na dúvida se íamos para os Estados Unidos ou se ficávamos lá. Formei-me licenciatura em, em Finanças e então foi nessa altura que principiámos a, a administrar propriedades. Tivemos um período mau nos anos 1990, que não se vendia nada, foi Desenvolvemos mais a administração de propriedades e, e hoje é pra, praticamente aquilo que fazemos, uh, o máximo que fazemos, o melhor que fazemos é a administração de propriedades.
11: De origens humildes nasceu a ideia de um negócio. Valquírio e Maria Borba criaram os alicerces de uma companhia que agora passa para a mão de uma nova geração de portugueses os seus
5: filhos.
6: Os meus pais começaram esta empresa nos anos 80. Há um equilíbrio entre a maneira como eles construíram esta companhia e as bases dos nossos valores que trazemos de casa. Uma das coisas que aprendemos na nossa comunidade é a ética profissional. Nós trabalhamos muito e eu acho que se há algo a que os portugueses dão valor é ao trabalho. Eu sei que os meus pais trabalharam muito e essa é uma das coisas que tanto eu como o Michael trazemos também a esta
5: empresa. O CEO
11: da Borba Investment Realty, filho de Valkyrie Borba, tinha ambições diferentes antes de ingressar na universidade. Agora, ao fim de 17 anos, conseguiu levar esta companhia familiar para novos sucessos e para o topo do mercado imobiliário. Quando comecei a crescer, os meus pais queriam que eu viesse para a empresa, mas eu não sabia se queria. Quando entrei na universidade, decidi ser piloto na Força Aérea, mas depois recuei e, quando me licenciei, decidi que queria levar a empresa mais longe. Temos conseguido, com a orientação deles e a ajuda da minha irmã. Aurora Vaz já trabalha para a Borb Investment Realty há uma década, mas antes de ser gerente de contabilidade nesta companhia, criou o seu próprio programa, Portugal de les a lés.
0: Quando mudei para aqui para os Estados Unidos eu não tive a oportunidade de arranjar emprego logo e então através do RTA com o Manuel Aguiar uh, fiz as notícias nessa altura e mais tarde até acabei por criar o meu próprio programa que se chamava Portugal Les a Lés em que falava um pouco da nossa cultura, do norte a sul do país e as ilhas, é claro. Tentamos manter o português em casa para que os meus filhos também se possam comunicar com a, com a família que está lá fora.
11: Um negócio familiar com quase duas décadas de história, criada por açorianos no meio da Califórnia, é hoje um dos exemplos de sucesso que o espírito empreendedor de portugueses consegue alcançar.
0: Do trabalho e da experiência aprendeu o homem a ciência.
11: A Hora dos
1: Portugueses
0: Está na hora da gulodice e de contar como os portugueses levam doces tradicionais para lugares muito distantes. As queijadas de Sintra chegaram a Macau por mão e obra de dois sócios portugueses. Francisco de Almeida é pasteleiro e viajou para Oriente. José Pedro Farinha já trabalhava em Macau e agora é também promotor da pastelaria Ramalhão de Sintra, que se expandiu para a região que é vista como porta de entrada na
1: China. É muito fácil nós apaixonarmos por Macau. Eu tenho escritório de contabilidade em Macau já há uns 5 anos e tive a sorte e o prazer de trabalhar com o Francisco em bolos no Brasil. Portanto, quando o Francisco se aventurou na internacionalização foi para São Paulo, trabalhámos juntos, desenvolvemos uma amizade profunda. Quando o Francisco me disse, não se vende bolos em Macau, eu disse, bora. Trouxe o Francisco de férias a Macau e depois começou esta aventura que terminou. Terminou não, começa aqui.
4: Eu fiquei mais apaixonado primeiro com a mobilidade de Macau. Com a calçada, com os edifícios. Parece que em Austrela, em certos alguns, e na minha Sintra, do que pelo filão. Não o percebi. Sinceramente, vinha de férias, vinha desligado. Fui percebendo aos poucos o direcional não estava programado para tudo isto de repente. Estão cá várias estrelas de Michelin e faz-me confusão, não está cá a cajada. E faz-me confusão, não está cá um pastel de nata português, não é? Já não faz. Já não faz, porque já cá estamos. Todos os ingredientes, 97% vem de Portugal. E os outros 3% é humano. A parte humana está cá. Perspectivas uh,
10: para este negócio aqui em, em Macau e, e eventual expansão uh, se for caso disso?
1: Eu como contabilista que sou e que tive a visão de vir para Macau precisamente com, com a minha empresa, com a Betoc precisamente para apoiarmos os empresários portugueses e da lusofonia que interagem com a China, obviamente vejo sempre Macau como uma excelente plataforma de ligação à China e de ligação ao Oriente, portanto é óbvio que nós queremos trabalhar em Macau para Macau portanto achamos que este é um produto que vai agradar a todos os chineses que visitam Macau, mas também é um produto da saudade, que agrada aos portugueses, que agrada às pessoas que conhecem Portugal, que visitam Portugal.
10: Acha que os produtos de Sintras vão estar à altura e vão conseguir romper neste mercado?
4: Acho, com franqueza, acho que sim. É fácil entrar num mercado onde já há. É difícil entrar onde não há. Nós vemos um mercado que já existe. Nós vemos um mercado onde há comparação essa é a nossa obrigação, é sermos comparados, não é? não somos mercado. Nós vemos um mercado onde já existe, e isso nós temos. Acho que o produto chinês, claramente, é um produto top de qualidade. E acho que Macau filtra a qualidade. O que passa em Macau, passa na China, Macau é o filtro. Desde 1550 que andamos aqui todos a, a fazer de plataforma, plataforma, plataforma. Eu acho que um produto para ter sucesso tem que ter sucesso em Macau. E nós temos estudado bem isso, e acho que se tiver sucesso em Macau, tem sucesso. Mas primeiro tem que ter sucesso em Macau. E tem que respeitar Macau. Essa é a nossa ideia desde o primeiro dia que abrimos hoje, é hoje o primeiro dia há uma hora, é triunfar em Macau, claramente.
0: A aposta de Francisco de Almeida de Sintra a Macau na reportagem de Francisco Frederico para a Hora dos portugueses descendente em França é pasteleiro e mestre em chocolate. Julián de Souza sonha abrir uma loja em Portugal, mas para já tem uma pastelaria na cidade onde vive, Chalin. O sócio é o francês Emmanuel Jonatre. Antes de abrir portas, Julián estudou a arte da doçaria em França, nos Estados Unidos, no Brasil e depois em Portugal. O jornalista Carlos Pereira... Conta mais. Juliane de Souza é a luso-descendente de mãe francesa
12: e de pai português. E desde pequeno que gosta de pastelaria. Abriu com um sócio a pastelaria Maurice, em Chalan, na Vendée. No entanto, a experiência deste luso-descendente fez-se viajando pelo mundo.
5: Comecei a aprender aqui em França. E quando eu tive 18 anos, meu pai já, já, já faleceu. Então eu quis me ir embora, queria ver outras coisas, uh, voilà, respirar. Uh, então fui para Nova York, voilà, uh, Peguei o um avião e fiquei, lá, e fiquei lá dois anos, uh, numa pastelaria francesa. E que me mandou depois para o Brasil para fazer uma abertura de uma pastelaria também. Depois disto, quis aprender o português. Eu estava em Brasília, mas não falava muito bem, era difícil e fazia pena, porque sou, sou português e não falava. Então, fui para Portugal, Lisboa, Cascais, e, e fiquei lá dois, dois anos a trabalhar num restaurante, em Cascais, e depois voltou para Paris para continuar a aprender e ficar com mais experiência. Então, entrei em Paris, no Pierre Hermé, que é o, o, o mestre da, da pastelaria. Fiquei lá cinco anos e depois, eu, voilà, era o tempo para mim de, de abrir o meu negócio na minha cidade de onde estou, Xalão. E por isso estou aqui. Ele veio um em local local euh, e euh, Ele vai
1: ter comigo um ao restaurante onde eu trabalhava, um disse-me um que pâtissi, queria abrir uma pastelaria com um salão de chá e perguntou-me se eu o okay, acompanhava por, uh, neste projeto. Respondi-lhe que sim. Entre amigos as coisas tinham de correr bem e foi assim que criámos uma primeira pastelaria que se chamava Do Açúcar e das Ideias.
5: E voilà, então on s'est a criar uh, a que, à época, se chamava Du Sucre Desidées.
12: O projeto integra esta moderna unidade de produção que tem a particularidade deste espaço se chamar CR7 e integra também uma loja com salão de chá
5: em pleno centro da cidade de Chalã. O conceito é uma pastelaria fina que uh, fazemos todos. Hein? Os pastéis, os croissants, o chocolate, o gelado também. Uh, well, tudo todo que tem a ver com açúcar well. também há algo de português aqui? sim, claro claro que são so... so feitos de Portugal e tinha que fazer os pastéis de nata que se chamam aqui os pastéis de Chalão que são feitos aqui os produtos daqui o leite vem daqui de uma quinta os ovos tamanho. são feitos aqui mais com o tag de Portugal conhece <statisticosPre> o you know Portugal com Julien Julien ele me fala todo o o Julian estava sempre a falar-me de
1: Portugal, a dizer-me que tinha de lá ir e eu fui, foi há pouco tempo. Estive em Lisboa, comi os famosos pastéis de Belém, mas também outros doces portugueses como os pastéis de Sintra e a cozinha portuguesa em geral.
4: Foi muito bonito,
5: pronto, foi uma boa viagem. Enfin, C'était un très, très, très bon voyage. Voilà. Portugal est un sonno pour moi d'avoir un jour une loge en Portugal. J'ai so un dia, skalia, uma, uma là. Si je 11 ans, je vais Je ne sais pas, dans un jour une là. C'est un os franceses adoram o pastel de nata e quando vão de férias
12: a Portugal gostam de, no regresso, encontrar em França sítios como este, onde possam
0: matar soldados. E onde o pastel de nata ganhou o nome da cidade, Pastel de Chalin, em França.
1: A Hora dos Portugueses
0: mais de 600 km, outra cidade, outro país, mas onde também se encontram pastéis de nata. Joaquim Brás de Oliveira é pasteleiro e um criativo. Olha para receitas tradicionais portuguesas, dá-lhes um toque contemporâneo. e voilà! Um novo doce na montra das pastelarias Forcado, onde o filho... Com o mesmo nome do pai, decidiu continuar o trabalho. Senão ia se não, ia-se perder.
13: Continuar a tradição, a fazer como se fazia antigamente, com bons produtos, e fazer com uma, uma bela imagem, ou morrer. Porque o meu pai ia parar uns anos depois e eu queria continuar essa aventura.
0: O filho Joaquim Brás de Oliveira, tal como o pai, dedicado à pastelaria. O jornalista Carlos Pereira é outra vez o guia da Hora dos Portugueses.
12: No bairro de San Gil, em Bruxelas, há cinco anos que uma pastelaria portuguesa dá a que falar. O forcado é a continuação natural do petit forcado, uma pastelaria que tinha sido criada por um português há muitos anos radicado em Bruxelas.
2: Trabalhava no Grandela, em Lisboa, para as pessoas que possam ouvir este programa e que, que eu era muito conhecido no Grandela. E aos 19 anos fugi para aqui, porque o meu primo estava aqui e, portanto, fui a, fiquei refugiado político. E, e a partir daí, já sabe o percurso, conheci uma belga, casei-me, já cá estou há 48 anos, e com o meu filho, vá lá. Joaquim
12: Brás de Oliveira teve um restaurante praticamente em frente desta loja, chamava-se o Forcado e só depois se dedicou completamente à pastelaria.
2: Eu tinha feito um burnout quando tinha o um restaurante e depois eh, fiquei sozinho na porta ao lado durante 10 anos a criar novos eh, pastéis, novos gostos e, e depois, 10 anos depois, o meu filho que acabou os estudos universitários estava previsto de com um amigo que estava no Canadá Uh, de virem ter comigo e eu passar-lhes o testemunho. E senão ia se não ia-se perder, uh,
13: era continuar a, a tradição, a fazer como se fazia antigamente, com bons produtos e fazer com uma, uma bela imagem uh, ou morrer, porque o meu pai ia parar uns anos depois e eu queria continuar essa aventura.
12: Cinco anos depois, abriu agora o Forcado 2, no bairro de Ucle, em Bruxelas. Esta não é uma pastelaria qualquer. É que Joaquim Brás de Oliveira é um verdadeiro apaixonado por pastelaria e é um criador de novas receitas.
2: Eu revisitei uh, os cocós do Rosa Araújo, que é do século XIX, uh, que era o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e que tinha uma confeitaria na Rua dos Douradores Salverro. E, e portanto eu por, por acaso encontrei aquela receita e revisitei-a porque o século XIX e agora não é a mesma coisa e portanto agora com 16 folhas fiz um, um pastel uh, muito agradável e tem muito sucesso e além disso uh, as duas últimas criações além de outras que, que já criei que é a uh, gingimbra com uma cama de uh, castanhas pera e a manteiga salgada e a última, o bebê que vai sair agora, é com uh, Lúcia Lima e limão
13: Obviamente o Pistol nata Classic uh, é o best-seller, mas cada semana mais uh, o especial o especial como o café, o limão o chocolate, etc uh, fica a crescer cada vez cada vez mais, porque os belgas provem, gostam e comprem mais
2: o problema quando se faz o puro artesanal, e, e falo-lhe o pastel de nata porque agora é raro os que fazem como nós, uh, ou seja, a receita exata, quer dizer, a massa folhada feita ao rolo ainda, uh, à mão, uh, tartinê, uh, uh, dobrada, uh, isso há uh, poucas pessoas que podem fazer, que, que fazer e o creme é o original que se fazia há 50 anos em Belém. E, e que tecnicamente é, é difícil a fazer. Portanto, uh, não se pode ter muitos ou então começa-se a industrializar e, se, e isso nunca foi a minha opção. O Forcado abriu agora uma
12: segunda loja mas é difícil abrir muitas mais e sobretudo se quiser guardar este aspecto tradicional
0: na fabricação. Está garantido o fabrico artesanal de doces portugueses, pelo menos em duas pastelarias na capital da Bélgica. Receitas da bisavó foi o primeiro livro que Maria Fernanda Sousa escreveu em Goa para imortalizar receitas indo-portuguesas. Foi locutora de rádio na antiga colónia portuguesa e depois passou à escrita. Para além da culinária, tem contos infantis prontos a serem publicados. Maria Fernanda começou por escrever em inglês, mas em português as histórias soavam-lhe melhor, por isso adotou a língua portuguesa. A Naline Elvino de Souza foi conhecê-la.
9: De locutora da rádio, Maria Fernanda Costa e Sousa passou para a cozinha. Escreveu dois livros de cozinha, editados pela Siri Elvim, e agora dedica-se à escrita de contos infantis. Eu só escrevo em português. Estranho. Embora eu tenha estudado em inglês, tenha feito o meu curso em inglês, eu quando escrevo escrevo em português. Comecei a escrever, comecei a escrever em inglês. E depois vi, como se diz em, em, em inglês, se diz It didn't take off. Então, tem, depois um amigo diz-me assim Por que é que não tenta escrever em português? E então passei a escrever em português e as coisas saíram, foram melhores. Pensei que havia muita receita aqui que ia desaparecer porque era passada por... oralmente, não é? Não havia nada escrito. Depois então tentei por isso um papel e juntar as receitas da minha bisavó. Tanto é que o livro se chama mesmo as receitas da bisavó. A Inês Gonçalves e a Catarina Portas vieram para cá fazer um livro sobre Goa. E um, acho que alguém mandou falar comigo. E elas chegaram mais ou menos à hora do almoço. E eu perguntei que almoçar conosco E elas disseram que sim. E quando viram o que eu tinha na mesa, resolveram fotografar. Tanto a Inês como a Catarina conheciam muito bem o Hermínio Monteiro, a quem a Círia Alvim, naquelas alturas, pertencia. E ela, quando viu o que estava a comer, perguntou-me se podia fotografar. e Eu disse que sim. E depois, com palavra puxa puxou a palavra, eu disse-lhe então que tinha escrito um livro de cozinha e que estava à espera de uma editora. E ela diz me assim: Eu não prometo nada, porque ele normalmente não faz livros ilustrados. E assim foi. E a Círia Alvim. Levou um ano para responder, mas respondeu-me disse que publicava. Depois de acabarem os livros de, de cozinha, eu comecei a escrever os meus contos para a infância por causa da minha neta. Eu estive muito doente, estive com um cancro. Eu imaginei que a minha neta estava para nascer e imaginei que eu nunca havia de conhecer. Então resolvi escrever estes contos para, para crianças para ela vir conhecer a avó. Eu tenho 64 contos já escritos, prontos para serem publicados, mas também é preciso um ilustrador. E eu não posso pagar um ilustrador, a não ser que haja uma editora que queira. Não é? São contos para crianças, mas tudo tem relação com o que era a vida cá. Certas experiências de minhas em criança, e inclusive falo se do ambiente, das coisas que se passam neste momento. Que é, é, as contos são baseados em factos reais mas depois passam a ser fantasia. Passam a ser fantasia porque tem que chegar a uma criança. Como é que chega uma criança se lá fantasia? E se não há fantasia na vida, como é que sobrevive isto tudo? As
0: histórias de Maria Fernanda da Costa e Souza têm contos infantis escritos e inspirados em Goa à espera de ilustrações e de uma editora.
1: A é Hora dos Portugueses.
0: Uma portuguesa é assistente social no Luxemburgo e trabalha com vítimas de violência doméstica. Se pudesse, sabia por onde começar para combater este problema.
8: Para mim, soubesse houvesse já certos cursos obrigatórios de como lidar uns com os outros, desde pequenino, que seja mesmo a mesma aprendizagem, conforme se aprende a comer com uma colher ou com um garfo, aprender como é que se lidam uns com os outros. Talvez as futuras gerações poderiam então continuar a viver sem que fosse preciso usar a violência para, para
0: atingir os objetivos. Isabel da Silva. Assistente social trabalha com vítimas de violência doméstica e dá formação a grupos de profissionais como polícias e pessoal hospitalar. A Joana Tiago Reis faz as apresentações na Hora dos Portugueses.
8: Isabel da Silva é assistente social há quase duas décadas que trabalha num serviço de apoio à vítima de violência doméstica no Luxemburgo foi criada através do, do movimento feminista dos anos 70 e é por isso que até hoje ainda recebemos maioritariamente mulheres. Temos a sorte de termos no Luxemburgo vários um, casas de abrigo para mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas também assim serviços de, de, de consulta como o serviço vis à -vis. Para além das consultas, Isabel dá formação a profissionais de outras áreas. Passei pela Escola de, dos Futuros Polícias, uh, hospitais, uh, grupos de assistentes sociais, uh, psicólogos, enfermeiras, quer dizer, passa mesmo por muitas muitas profissões. Falamos do papel da informação, da importância das campanhas nacionais e do poder de escolha. Através de campanhas nacionais, uh, porque o que, eu, o que eu vejo, assim mesmo, a minha experiência diz-me que não há idade, um, mais representada, um, onde a violência está mais assim, a ser uh, representada. Porque nós recebemos aqui, um, mesmo jovens, só que elas têm uma outra maneira de enfrentar as coisas. Existem várias formas de violência, a, a mais falada, a mais conhecida é a violência física, mas nós podemos falar também da violência verbal, psicológica, sexual, económica e o que está mesmo muito, 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 é o cyberstalking, violência através das redes sociais, nós, como adultos, responsáveis, mesmo que estamos rodeados de pessoas que não tenham aprendido isso, para mim é sempre uma escolha, uma pessoa adulta, escolhe ser violento ou não. Vítima e agressor são sempre duas faces de um mesmo problema e é fundamental não esquecer nenhuma delas. Existe um serviço também aqui em Luxemburgo para ajudar os autores de violência, só que lá está, acontece muitas vezes que a pessoa que tem o problema de não conseguir gerir as emoções, que se torna agressivo e tudo, não se vê como um problema e não procura ajuda. Muitas vezes a vítima também não consegue pedir ajuda. Se uma amiga vem me dizer, epá, e se fosse eu e não sei o quê, eu se calhar vou me recusar a tudo e vou me desligar ainda mais. Coisa que não se deve nunca, nunca, nunca fazer com uma vítima de violência doméstica, é deixá-la se isolar. Isabel fala da importância da inteligência emocional desde tenra idade. Para mim, se houvesse já certos cursos obrigatórios de como lidar uns com os outros, desde pequenino, que seja mesmo a mesma aprendizagem, conforme se aprende a comer com uma colher ou com um garfo, aprender como é que se lidam uns com os outros. Talvez as futuras gerações poderiam então continuar a viver sem que houvesse que fosse preciso usar a violência para, para atingir os objetivos. O testemunho de alguém que todos os dias luta sem usar a violência e desta forma tenta contribuir para uma paz sem dor.
0: Lições de uma assistente social no Luxemburgo. Duas portuguesas na Suíça trabalham nos bastidores do cinema e da televisão. Uma é cabeleireira e a outra maquilhadora. Ambas gostam do trabalho em equipa e da criatividade que precisam. Luzes, câmara, ação, com Vanessa Santos, a guia da hora dos portugueses na Suíça.
6: Carla Lopes é cabeleireira. Ana Guilmar Darbois, maquilhadora profissional. Ambas trabalham em caracterização para cinema e televisão na Suíça. Colaboram há quatro anos com uma agência de produção, cuja produtora e realizadora é Mónica de Almeida, uma portuguesa conhecida na área do cinema, na Suíça francófona. Sou cabeleireira há mais de 15 anos, agora tenho o privilégio, pode-se dizer, não é? De trabalhar para estas cornetragens uh, que esta empresa me convida para poder pentear. É uma experiência uh, diferente, porque trabalhar no salão não é como trabalhar uh, não é? aqui na televisão. E uh, gosto muito do que faço, porque uh, trabalho uh, com a imagem da pessoa. Acho que a imagem é importante, porque é o que a gente consegue revelar de nós mesmos nos primeiros segundos que alguém olha para nós.
7: Com a Carla pronto, trabalhamos também já há quatro anos, desde que começámos com a realizadora Mónica. Um, sempre trabalhei com ela um, e somos muito complementares.
6: Trabalhar numa filmagem uh, é um trabalho imposto, embora tenhamos que ser criativos, porque estamos a pentear uma personagem, temos que tentar sonhar como é que a personagem se vê, não é ou como é que ela é na vida do dia-a-dia. Trabalhamos em função mesmo do rolo que o ator vai, uh, vai desempenhar.
7: Eu, eu gosto do cinema porque tens aquela adrenalina uh, que não há noutro no sítio. Essa excitação um, é uma equipa muito unida, porque é passado uma, uma semana que estamos juntos todos. Uh, pronto, Uma pessoa cria afinidades. É uma família e é isso que eu gosto. Temos um, uma
6: equipa muito solidária, Trabalhamos muito todos uns com os outros. Isso faz um ambiente saudável. Os atores são espetaculares porque dão-nos uma liberdade e o um intercâmbio de comunicação entre eles muito boa. A, a produção também é muito boa. E isso dá-nos vontade de continuar a, a trabalhar cada vez mais e cada vez sermos
10: melhores.
7: Quando maquilhamos, por exemplo, ao o cinema, um, temos um, a atriz tem um papel a desempenhar. Sabemos o, qual é o, a imagem que ela tem que dar. Temos que ouvir se ela tem que ter um ar pronto, mais jovem, mais velha, um, um, mais, mais má, para ver qual é a imagem que ela quer dar para o, para o filme, ou, o que ela tem que representar. A imagem uh,
6: pode transmitir, sem palavras, o que a pessoa é, no fundo. Só o facto de, de pentearmos de uma certa maneira, estamos a definir a pessoa. Não poderia penteá-la de outra maneira porque não seria a mesma, a mesma coisa. A pessoa define bem com a maneira de pentear. É, é um trabalho interessante que nós fazemos. Eu gosto muito do que faço. Carla Lopes e Ana
0: Guilmar, atrás das câmaras de cinema e de televisão, na Suíça. Nesta Hora dos Portugueses, ouvimos histórias em Goa e conhecemos uma assistente social no Luxemburgo. Provámos pastéis de nata em Bruxelas, na cidade francesa de Chalin e até em Macau. Na América, fomos ao encontro de dois empresários de sucesso. Começaram com pouco ou quase nada, mas grão a grão, enche a o papo.
2: A Hora dos Portugueses, com a sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
7: Is the last call for
2: the 12... A Hora dos Portugueses.
6: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
1: Macau. Oslo. Kiev.
11: Buenos Aires. Toronto. Nova Iorque. Berlim.